0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien
1: und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Äh, Entschuldigung, was da los bei euch zu Hause auf der Couch? Leere Blicke in Richtung der Gerät. Und keine Ahnung, wo die nächste Binge-Reise hingehen soll, in der Einsamkeit, der individuellen Wohnzimmerisolation, habt ihr ein Schwein, das es uns gibt und wir euch da natürlich gerne helfen. Wir stürzen uns gemeinsam in den neuen deutschen Netflix-Film mit Elias Mbarik und Lavinia Wilson, in das Beziehungsdrama, was wir wollten. Wir werden Anna Wollner hier haben, reingeschaltet, mit Schnupfnase und direkt von ihrer siamesischen Zwillingssofa-Garnitur von zu Hause äh, zur neuen vierten Staffel The Crown. Es geht um die spannende Epoche mit Lady Diana. Anna hat vorgeguckt. Außerdem ähm, nimmt sie uns mit auf die Online-Version des Seriencamp Festivals. Gucken wir gerne, was es da Neues gibt. In der 2020er Edition. Nicht in München mit Publikum so wie sonst, sondern dieses Jahr im Netz. Wir gucken auf Apple Plus vorbei und finden dort unter anderem die dritte Staffel der Motorrad-Doku-Reihe Long Way mit Ewan McGregor. Diesmal fahren er und Charlie Borman von Südargentinien bis nach L.A. Wir hören in der Arte Mediathek gemeinsam vorbei. Da gibt es ein super Special zu europäischen Autorenfilmern, unter anderem mit dem jüngsten wieder mal extrem umstrittenen Lars von Trier serienkiller splatter The House That Jack Built. Und wir haben natürlich auch heute eine 10 Years Cinema Challenge. Einen Film, der vor genau zehn Jahren ins Kino gekommen und heute Kult ist. Den verrate ich aber noch nicht. Wäre noch schöner. So, ist also äh, ein ganzer Haufen Holz heute. Ja, ähm, wie fangen wir am besten an?
1: Ich fange mal damit an, zu sagen, dass jede Geschichte zwei Seiten hat. Und das ist meine Seite,
0: die richtige.
2: Selbstverständlich.
0: Deutschlandfunk Nova
3: ein kleiner, kompakter Körper. Ihre Füße berühren immer nur kurz den Boden. Dann läuft sie weg. So ist es in Träumen. Spätestens nach dem vierten Versuch sage ich immer, einen Schritt zurücktreten. Vielleicht unternehmen sie irgendwas, was ihnen gut tut.
2: Alice und Niklas, gespielt von Lavinia Wilson und Elias Mbarek, sind einigermaßen erschöpft, ernüchtert und langsam auch desillusioniert. Seit Jahren wünschen sie sich ein Kind und auch der vierte Versuch einer künstlichen Befruchtung hat gerade wieder nicht geklappt. Ihre behandelnde Ärztin rät den beiden, jetzt erstmal was für sich zu tun, vielleicht mal wieder gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Und das machen die beiden auch. Sie fahren nach Sardinien. Das ist der Ort ihres ersten gemeinsamen Urlaubs vor Jahren gewesen. Schönes Ferienhaus, viel Ruhe eigentlich, denn genau nebenan zieht eine andere österreichische Familie. Ein. Die Eltern gleich alt wie Alice und Niklas, dazu zwei Kinder, ähm, der Sohn circa 14, die Tochter vielleicht fünf. und natürlich wird das zum Thema.
4: Kinder habt ihr keine? Nein. Ihr hm. habt es fein.
0: Wir haben auch ein schönes Leben verdient. Oder wir adoptieren? Nee, ich will nämlich ein
1: eigenes oder gar keins. Ja, so ego bin ich. Ich hätte gerne meine Haare, deine Augen.
2: Was du falsch in meinen Haaren?
1: Du kannst nicht anders als ausweichen. Mit deinen Witzen und mit deinem Körper.
2: Mit quasi genau der Familie im Nebenferienhaus, die sie selbst gerne wären, sehen sich Alice und Niklas jetzt permanent mit ihrer eigenen Situation konfrontiert. Und statt Ruhe und mal was für sich als Paar tun, wird der Urlaub zur Gretchenfrage. Ist es möglich, auch ohne eigene Kinder glücklich zu sein oder perspektivisch glücklich zu werden, wenn man, und hier ähm, schon vor allem Alice, das wird auch sehr deutlich, wenn man sie sich unbedingt wünscht. Und wie sehr bringt es einen überhaupt weiter, an etwas festzuhalten, das sich möglicherweise vielleicht überhaupt nie erfüllen lassen wird.
3: Du hörst mich seit Monaten nicht an.
2: Du willst doch nur mit mir schlafen, wenn du ein Kind willst.
0: Du hast Angst vor mir, weil du es nicht bringst. Wahrscheinlich hat die Natur recht.
2: Das Drehbuch zu Was wir wollten ist von Sandra Bohne, Marie Kreuzer und Ulrike Kofler. Ulrike Kofler hat auch Regie geführt. Ähm, völlig okay fand ich, dass der Fokus hier ganz klar auf Alice und ihrer Sicht auf die Situation liegt und nicht so sehr auf Niklas. Ich denke halt schon auch, dass die Realität in diesem Fall meistens so oder so ähnlich aussieht. Folge daraus ist hier im Film, dass Alice, also die Figur, die Lavinia Wilson, sehr gefühlvoll spielt, dass die auch die am besten Ausgearbeitete ist, also die, die am meisten Substanz hat. Schade ist, liebe Ulrike, Marie und Sandra, dass ihr euch bei allen anderen Figuren wirklich, meinem Gefühl nach, weit weniger Mühe gegeben habt und die im Wesentlichen wirklich nur so Klischee-Karikaturen sind. Also Elias Mbarek zum Beispiel als Niklas ist so wirklich der klassische, ja, ist doch alles halb so wild Mann, der sich selbst vom ganzen Thema ablenkt, auch da jetzt in diesem Sardinienurlaub, indem er mit diesem Familienhaus Ferien, Ferienhaus-Familienvater-Sorum heißt es eigentlich, indem er sich also mit diesem, diesem Ferienhaus-Nachbarn ablenkt und mit dem zusammen jetzt loszieht, der wiederum ist noch mehr Klischee-Mann. Ähm, wird so in der Geschichte installiert als selbstständiger Mittelständler, so gut laufende Schlosserei, ähm, Audi, SUV, oberflächlich und dazu auch so seine sonnengebräunte ähm, hier wie sagt man, Asitoaster hier, Sonnenbank äh, Frau, deutlich jünger als er. Die hat jetzt gerade so Webseminare zum Thema Astrologie besucht und macht jetzt einen auf, ich analysiere euch alle nach euren Sternzeichen. Äh, dazu, um das Ganze komplett zu machen, so eine nervige Vorlaute Sechsjährige, so ein bisschen als Counterpart. Das ist auch die, ähm, die die Spitzen setzt gegenüber Lavinia Wilsons Figur. Ne? So, so will ich so eine Tochter oder ist das vielleicht doch einigermaßen anstrengend. Und das größte Klischee ist wahrscheinlich dieser nachbars Ferienhaus aus Sohn mit seinen 14 Jahren, redet nicht, hört nur Musik, hat nur zwei Gesichtsausdrücke, nämlich genervt und mega genervt und trägt dann immer noch so Motto-Hoodies mit ähm, I hate myself and I wanna die Sprüchen drauf. Das ist schade, weil dadurch das ganze ja wirklich sehr relevante Thema auch immer so ein bisschen zur Karikatur verkommt. Das hätte nicht sein müssen, fand ich. Ähm, das ist der eine Kritikpunkt, also die sehr klischeehaften Figuren rund äh, um Alice. Ähm, der andere, ganz persönliche Kritikpunkt ist, mir war es zu viel innerer Dialog. Also Sie sitzt auf dem Sofa, starrt in die eine Richtung, er steht zwei Meter weiter verloren rum, starrt in die andere, keiner sagt was. So was kann man mal machen. Dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch ist ja ein Thema, das viel im Innern spielt. So, man muss es aber auch nicht übertreiben. Und hier fand ich es wirklich knapp vor der Übertreibung. Am Ende hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Macherinnen hatten hier wirklich eine sehr gute Idee für ein Skript, haben es aber angefangen zu schreiben, ohne zu wissen, wo sie genau hinwollen. Das ist das Gefühl, das entsteht im Verlauf des Films, vor allem dann Richtung Ende, ähm, ist unter dem Aspekt fast ironisch, ne? dass der Film »Was wir wollten« heißt, fällt mir jetzt gerade mal so nebenbei auf. Es ist kein Film, den man sich jetzt dringend ansehen muss, unbedingt gesehen haben muss, ins Kino, hätte ich euch dafür jetzt nicht unbedingt geschickt, aber weil er halt ab morgen, also 11. November auf Netflix draußen ist, habt ihr ja vielleicht Bock, unsere Meinungen mal abzugleichen, zu Hause, so von der Couch aus, finde ich, kann man sich den durchaus angucken, würde mich mal interessieren, ob ihr das ähnlich oder vielleicht sogar ganz anders seht, also... Wenn ihr Bock habt, äh, Mail at deutschlandfunknova.de oder äh, als Nachricht auf Instagram oder äh, Twitter. Ihr findet mich schon, wenn ihr mich sucht.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Also so ein bisschen ist es mittlerweile tatsächlich wie bei äh, Untäglich grüßt das Murmeltier. Also einmal im Jahr, meist im November, winkt die britische Krone höchst royal auf Netflix. Ne, das kennt ihr, royales Winken. Also so äh, Hand und Unterarm bilden eine gerade Linie. Äh, Hand zeigt nach oben, leicht gebeugt, Finger zusammen. so Und dann die Hand am Gelenk hin und her drehen. Äh, zack, ist royales Winken fertig. Äh, Anna Wollner ne, kann das perfekt liebe Anna?
4: Ich bin quasi ein royales Winken
2: in Person. Ich wollte gerade sagen, ihre königliche Hoheit, äh, Queen Anna, die Einzige, äh, hat in, im Zusammenhang mit royalem Winken so lange auf mich eingewunken und geredet, bis ich gesagt habe, ja gut, dann halt auch wieder in diesem November reden wir eben über die vierte Staffel The Crown. Warum, äh, Your Majesty, warum genau müssen wir das tun?
4: Weil äh, The Crown für mich so ein bisschen der der Aushängeschild. Das Aushängeschild von Netflix ist... Der Aushängekrone,
2: äh, wolltest du sagen.
4: Äh, die die Kronjuwelen. Es sind die Kronjuwelen von Netflix, Aha, äh, ja. was so ein bisschen das historische, serielle Zählen, äh, Erzählen angeht. Äh, ich bin seit der ersten Folge äh, großer Fan äh, von The Crown. Also... Äh, damals, als es noch mit äh, Claire Foy war. Und ähm, auch die letzte Staffel, die dritte Staffel, ähm, unter anderem unter der Regie von Christian Schwocho. Ich habe tatsächlich so ein bisschen, ich bin im, 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 im Königinfieber durch The Crown, weil hier wirklich einfach Peter Morgan es schafft, zusammen mit seinem Autoren und mit seinem Rechercheteam britische Geschichte so aufzuarbeiten, dass ich beim Gucken parallel Wikipedia lese, um <lacht> diese ganzen ähm, Verknüpfungen, Verbindungen, Intrigen im Königshaus, über das Königshaus, neben dem Königshaus auf ihre ähm, Korrektheit hin zu überprüfen. Weil
2: aber Olivia Coleman einfach auch eine Granate ist.
4: Ja, natürlich. Und Olivia Coleman ist auch hier wieder dabei. Also jetzt in der, das zum zweiten Mal als Queen Elizabeth dabei. Ähm, Gillian Anderson ist neu dabei als Margaret Thatcher. Und ähm, Emma Corrin ist neu dabei als Lady Di. Und da merkst du schon, wir bewegen uns mittlerweile auch auf der Zeitebene. In einer Gegenwart, in der selbst ich schon auf der Welt war. Wir sind nämlich mittlerweile in den 80ern angekommen, beziehungsweise Ende der 70er, da warst du schon auf der Welt, ich noch nicht ganz. Das ist, halte
2: ich für eine, eine infame Lüge, halte ich das. Ich bin ja. äh, also ich bin ja quasi, ich bin ja also so eher so Jahrgang Mitte 90er. Ne?
4: Ah ja, okay, stimmt. Ich, ich äh, Entschuldigung, dann hast, kannst du dich natürlich noch an ihren Tod erinnern. Gar Aber wir, wir lernen jetzt endlich, wie. Lady Di oder Diana, Princess of Wales, das Parkett betrat und sagen wir es mal so. Das Königshaus, ähm, ja, da machte nicht jeder eine gute Figur. Diana ist ein unreifes Mädchen, das mit der Zeit seinen Kampf aufgeben und sich beugen wird. Wie es alle tun. Und wenn sie sich nicht beugt, was dann? Dann zerbricht sie. Ja, dieses Zerbrechen zeigt The Crown auch und ich finde hier wirklich ähm, das Spannende, dass ähm, Sympathien sich wieder so ein bisschen verschieben. Ich hatte zwischendurch in der zweiten und dritten Staffel mal sehr, sehr großes Mitgefühl mit Prinz Charles, der mittlerweile jetzt in der vierten Staffel sich als riesengroßes Arschloch entpuppt oder zumindest so dargestellt wird und es sind hier wirklich einfach die Frauen, die im Mittelpunkt stehen. Das ist einmal natürlich die Queen, Margaret Thatcher habe ich schon erwähnt, Prinzessin Margaret, die jüngere Schwester von Queen Elizabeth, die gewohnt zu Fisant von Helena Bonham Carter gespielt wird, und eben Diana. Und es ist wirklich wieder von der Ausstattung vom, bis zum Storytelling ganz, ganz großes Serienkino. Ähm, es sind hier jetzt tatsächlich weniger die politischen Konflikte, natürlich ähm, diese Zänkereien zwischen der Queen und ähm, der eisernen Lady, aber äh, es Riftet trotzdem nie in so ein Seifenopern-Ding ab. Zwei Staffeln soll es noch geben, ähm, übernächstes Jahr. Das ist eine ganz, ganz bittere Pille, die ich hier schlucken muss. Mm, Erst ja. 2022 und dann hoffentlich 2023. Und dann, äh, ich glaube nicht, dass wir dann in der Gegenwart angekommen sind, aber irgendwann wird hoffentlich mal jemand aus dem Lehrkästchen plaudern, ob die Queen... Sonntag zum Binge-Watchen in den Buckingham Palace einlädt und die vierte Staffel The Crown guckt. Ja
2: gut, das werden wir dann vielleicht erfahren. Bis dahin machen genau wir das, nämlich diese vierte Staffel von The Crown gucken. Ab Sonntag ist das auch für euch möglich und nicht mehr nur für Queen Anna, die Einzige, habe ich dich, glaube ich, eben genannt.
4: Ja, ich werde mir sofort Visitenkarten drucken ja, lassen
2: Ja, finde ich, steht dir auch absolut zu. Also ab Sonntag könnt ihr das auch tun. Und ja gut, ich sehe ein, äh, es war notwendig, darüber zu reden. Ich bin überzeugt, liebe Anna, na, vielen Dank fürs Vorgucken. Äh, ab Sonntag bin ich dann auch einer von den Nachguckern.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde
4: Film.
2: Ich, äh, ich, äh, Anna, ich war noch gar nicht fertig mit dir.
4: Nee, ich hab, deswegen habe ich mich auch nicht verabschiedet.
2: So, ich habe gerade, also habe ich gedacht, warte mal kurz, ich, ich wollte doch mit der Anna eigentlich gar nicht nur über The Crown reden. Das war ja das, was, was also das hast du mir ja quasi aufgeschwatzt, dass wir das tun müssen. Und, und mich überzeugt, ich wollte ja eigentlich mit dir über was anderes reden, was ein ähnliches Schicksal teilt wie auch schon andere Filmfestivals in diesem Jahr, die nicht so stattfinden können konnten, wie ursprünglich geplant oder ja, teilweise auch gar nicht. Also angefangen bei der Berlinale, die jetzt noch hingekriegt vor Corona. kann ist dann gecancelt worden, also kann konnte nicht dieses Jahr. In, v in Venedig hatten wir so eine Art Corona-Not-Festival. Es gab zumindest eins, wenn auch nicht so wie die Jahre davor. Und ja, was jetzt mit der Berlinale 21 sein wird, das äh, lesen wir möglicherweise im Kaffeesatz von Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeck. Das eine Festival, was es gerade gibt, Anna, und auf dem du auch schon warst, ist eins, für das du die Couch aber auch nicht verlassen musstest.
4: Nee, ich bin ja, ähm, ich bin ja Couchpotato geworden. Ja. Äh, ich, ich lebe ja seit Februar, nee, seit März habe ich nichts anderes getragen als meine Jogginghose. Insofern äh, und habe Berlin, glaube ich, nur einmal verlassen, ja. ähm, wenn man Brandenburg nicht zählt. Äh, zählt und nicht. Ähm, zählt nicht, danke. Nee. Ich wäre sehr gerne nach München gereist diesen November, aber ach, du, zu Hause ist doch am schönsten. So, Seriencamp
2: ist das Stichwort. Kein Film, sondern, wie es der Name schon sagt, ein Serienfestival seit 2015. Eigentlich jährlich in München. Äh, dieses Jahr aber komplett auch im Netz können wir also quasi alle mit dabei sein dieses Mal, um dem Ganzen ein bisschen was Positives abzugewinnen. Äh, Anna, du auch als Teil des Seriencamp-Kritikerspiegels warst schon da, also in dem Sinne mit der bekannten Jog Hose Im Watchroom. Was hast du so gefunden?
4: Ich habe erstmal, äh, das hat mich sehr gefreut, äh, viele Sachen gefunden, über die wir auch schon geredet haben und äh, zwischen all diesen Namen gibt es eben auch äh, sehr, sehr viel Neues und ich habe in ein paar Sachen schon reingeguckt und da ist äh, wirklich sehr, sehr viel dabei. Natürlich spielt Corona äh, auch eine Rolle, nicht nur, äh, dass das Seriencamp jetzt online stattfindet, sondern auch in der Serie Zentrum. Da geht es um den äh, Covid-Alltag dreier Jugendlicher in einem Vorort von Kopenhagen, ähm, es gibt äh, Münchner Ghetto-Slang in der Serie Stichtag, die unter anderem diese Woche auf Join startet. Oder ähm, wo wir eben mit The Crown schon bei vierten Staffeln waren. Die vierte Staffel von Fargo ist hier online. Also du siehst... Ähm, es gibt nichts, was es nicht gibt.
2: So, und wenn wir da jetzt mal ein bisschen äh, tiefer graben wollen würden, äh, viel Auswahl, auch das kennen ja gerade einige von uns, ist auch viel Überforderung. Gibt's vielleicht so ein oder zwei Favoriten, die du entdeckt hast?
4: Äh, ja, ich habe mir drei äh, Serien auf meinen Zettel geschrieben, die ich hier irgendwie versuche noch reinzuschummeln. Das ist einmal eine belgische Serie, von der es auch bald eine deutsche Adaption geben wird. Das Ganze basiert nämlich auf einem Buch, was ich vor zwei Jahren im Sommerurlaub verschlungen habe und alle fünf Minuten gecheckt habe, ob das Internet noch funktioniert. Es äh, ist so ein, ähm, so, so ein Politthriller, mit dem du auch deine Oma erschlagen kannst, Blackout. nämlich Blackout. Mhm. Genau. Ja. Äh, da geht es um einen äh, weltweiten äh, Stromausfall, der ähm, relativ schnell die menschlichen Abgründe ähm,
2: hervorbringt. Oh, großartiges Buch, von dem ich lange gehofft habe, dass es verfilmt würde.
4: Jetzt wurde es verseriert, einmal in der belgischen Version und mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle kommt nächstes Jahr, glaube ich, noch die deutsche Variante und ja. hier heißt es tatsächlich Blackout Belgium und ähm, die belgische Premierministerin hängt da so ein bisschen mit drin, beziehungsweise sie versucht zu verhindern, dass das Licht wieder angemacht wird, weil sie parallel zum Stromausfall eine SMS bekommt mit einem Video wo ihre entführte Tochter zu sehen ist äh, und sie einen Zettel in der Hand hält, wenn das Licht wieder angeht, bin ich tot. Und sie jetzt versucht eben, das alles zu verhindern. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und alter habe ich auf der Sofakante gesessen, weil das doch sehr sehr spannend ist und meine Sofakante ist sehr sehr unbequem. Mhm. Dann ähm, eine französische Serie, die einfach nur Moa heißt und das ist auch ungefähr das Einzige, was in dieser Serie gesprochen wird, denn die spielt ähm, nicht wie Barbaren 9 nach Christus, sondern noch mal ein paar tausend Jahre weiter vorne, nämlich in der Steinzeit und ist so eine ja, es ist auch so ein bisschen so eine Slapstick-Serie in der Höhle, in der eben nur mit Grunzlauten kommuniziert wird. Und dann eine Serie, die mich so ein bisschen an den Wollpullover von Chris Evans in Knives Out erinnert hat, ist nämlich ein mehr oder weniger so also ein bisschen Knives Out auf skandinavisch. Christmas on Blood Mountain heißt diese Serie. Das ist eine Kurz-Serie, also eine, eine Kurz das heißt, die Episoden sind wirklich... 10, 15 Minuten lang, da lädt ein äh, im Sterben liegender Patriarch seine ganze Sippschaft in sein Hotel nach Blatten Mountain ein. Äh, Anfang Dezember, nur um zu verkünden, dass er sehr, sehr bald äh, sich von allen verabschieden muss. Und äh, das Erbe wird nur dann aufgeteilt. Wenn es alle schaffen, bis Weihnachten bei ihm zu bleiben und mit ihm Weihnachten zu feiern, wäre das nicht schlimm genug? Gibt es einen Serienmörder, der umgeht und nach und nach fällt quasi äh, oder liegt die äh, halbe Familie äh, tot am Boden? Und man muss nun rausfinden, wer denn äh, der Messermörder ist.
2: So, also ich höre raus, äh, Seriencamp 2020 zwar nur online, aber Anna Wollner schwärmt, als würde sie dafür bezahlt. Wo genau ist denn der Haken an dem ganzen Gedöns?
4: Ja, das habe ich jetzt noch nicht gesagt mehr und das ist eigentlich ein tatsächlich sehr, sehr fieser Haken, denn bei Blackout sitze ich immer noch auf, meine, auf, der, auf der auf der Sofakante, bei Christmas on Blood Mountain weiß ich immer noch nicht, wer es war und bei Moa, ähm, ja, da steht im Pressetext, dass nichts anderes gesprochen wird, ob das wirklich der Fall ist, weiß ich auch nicht, okay. denn, und das ist wirklich sehr, sehr fies, es sind immer nur die ersten drei Folgen der Serien online und nicht mehr, das heißt, du wirst so richtig schön angefixt und dann ein bisschen im Regen stehen gelassen. Das ist natürlich eine sehr, sehr clevere Strategie. Gesponsert wird das Festival übrigens von Magenta TV und Amazon. Die Leute natürlich dazu zu bewegen, Serien dann weiter zu gucken, wenn sie auch bei uns in Deutschland verfügbar sind. Du wirst dich also darauf einstellen müssen, dass bei der einen oder anderen Serie der kalte Entzug kommt.
2: Gut, dann äh, heften wir äh, Seriencamp 2020 ab unter Anfix und Vorgeschmack Festival. Auch das kann ja durchaus was Schönes haben. Ne, man kann sich da tummeln, ein bisschen umgucken, das könnt ihr auch machen, noch bis zum 22. November übrigens auf seriencamp.tv und vielleicht nimmt man es dann irgendwie mit und sagt, okay, das eine oder andere habe ich mal irgendwie, ich mal angetestet und wenn es dann kommt, hat man zumindest schon so eine ungefähre Idee, was man sehen will und was vielleicht nicht. Danke dir fürs dich umgucken, Anna und äh, ja, gute Besserung, weiter mit der Schnupfnase und grüßt die Jogginghose und die Couch von mir.
4: Die Jogginghose kommt jetzt in die Wäsche, Ab morgen trage ich eine andere Farbe.
2: So, richtig.
4: Deutschlandfunk
0: Nova, eine Stunde Film.
2: Tja, also wie gesagt, ne?
1: Ich fange mal damit an zu sagen, dass jede Geschichte zwei Seiten hat und das ist meine Seite. Die richtige.
2: So ging das los mit Olive damals am 11. November 2010 in unseren Kinos unter dem Filmtitel Einfach zu haben. Das war der Filmtitel bei uns. Easy A ist der Originaltitel. Emma Stone in der Hauptrolle, die hatte gerade ein Jahr zuvor Land mit Jesse Eisenberg und Woody Harrelson gedreht und dann kam diese Coming-of-Age-Story mit ihr in der Hauptrolle. Als eben Olive, die in der Highschool deutlich hinter ihrer eigenen Beliebtheits Erwartung zurückliegt, bis sie die Idee hat.
1: Ich war früher nicht existent. Ein Nichts. Olive, So heißt du doch, oder? Ja, wir waren neun Jahre in derselben Klasse, seit dem Kindergarten. Willst du mit mir ausgehen? Renten. Du hast gesagt, du bist schwul. Du hast mir gesagt, ich soll so tun, als wäre ich hetero. Aber ich meinte doch nicht mit mir. Ich werde jeden Tag gequält tu nur einmal so als ob mit mir.
2: Ja, Olive und Brandon in der von ihnen selbst erfundenen Love Story Fake as Fake can. Oh, yeah. Yeah.
1: Ich dachte immer, so zu tun, als würde ich meine Unschuld verlieren, wäre was ganz Besonderes. Brandon hat mir erzählt, was du für ihn getan hast. Tust du das auch für mich? Vielleicht wurde es für mich einfach zur Gewohnheit, Losern zu helfen. Bill Lord gab mir 100 Dollar, damit er allen erzählen konnte, wir hätten es in der Bibliothek getrieben. 200 von Ryan Dukes für ein Dreier mit seiner Cousine Pam. 20% Rabatt bei Bart und Body? Mehr ist dir unser imaginäres Date nicht wert? Ich hab dich ins Paradies gefaked.
2: Der ganze Film ging damals zurück auf zwei bekannte Sprichwörter. Teil 1 des Films auf »Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert« und Teil 2 des Films auf »Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los«. Ja, denn natürlich kriegst du als wenn auch nur gefakte Schulschlampe zwar Fame, aber halt eben keine Credits. Das muss Olive lernen an der Schwelle zum Erwachsenwerden, also quasi Coming-of-Age wie aus dem Drehbücher-Lehrbuch. Warum ist das trotzdem keine gerade mal durchschnittliche Komödie geworden? Eben wegen genau dieser Emma Stone, die ich damals zu dieser Zeit auch ungefähr ähm, erstmals getroffen habe. Äh, über die Jahre wurden es dann immer mehr Filme, immer größere Rollen. Aber Emma Stone, das ist das Schöne, ist erfreulicherweise einfach sehr auf dem Boden geblieben. Also wirklich immer extrem charmant, ähm, auch wenn wir damals zum Beispiel mal versucht haben, sie bei Interviews äh, so ein bisschen aufs Glatteis zu führen. Macht man schon mal. Wie zum Beispiel bei The Amazing Spider-Man. Da haben wir so ein bisschen, ja... Ich sag mal, sie schon ausgefragt nach ihrem Co-Star Andrew Garfield, der, äh, ja, okay, halt damals auch ihr Boyfriend war. Ne? Erst haben wir noch so ganz vorsichtig und allgemein so nach der Wichtigkeit von äh, gemeinsamer Chemie beim Drehen gefragt. Also natürlich auch mit, mit Andrew, sie hat ja mit ihm zusammen gespielt in dem Film.
3: During the audition, I mean, for sure, because we were able to um, improvise, Mark let us improvise a little bit and it was very, you know, it was, the rapport was there, so it was pretty instantaneous I guess but it's been that way with a with a couple movies when the easy auditions too with Dan Bird and um with Ryan Gosling for Crazy Stupid Love and those audition, in those chemistry tests you usually know pretty early on if if You know, that chemistry is there.
2: Ist witzig, ne, dass sie auch genau da in diesem Gespräch Easy A erwähnt hat, über den wir gerade reden. Ähm, passt gerade ganz gut. Ja, gut, dann dachten wir damals also, äh, wenn sie schon so bereitwillig antwortet über gemeinsame Chemie beim Casting mit Andrew Garfield, dann können wir ja vielleicht auch mal fragen, ob das mit der Chemie zwischen ihr und dem Spider-Man-Darsteller also damals nicht vielleicht sowieso, ja, äh, eigentlich Selbstläufer war, ne?
3: Oh my God, you started with without getting private and I trusted you. Yeah. That was my first mistake. What is the next question? Yeah. Don't trust, trust. a <laughs> No, I, I won't talk about my personal life, but I, I respect, I respect the question. I totally understand. I'm just one of those people that gets all freaked out talking about anything personal. I try to keep my life private as I can. <lacht>
2: Leute, so charmant kann man durchaus auf eine Frage antworten, die einem dann doch ein bisschen zu privat geworden ist. Liebe andere Stars die dann manchmal an der Stelle eher so ein, so ein super bitteres Gesicht ziehen und so tun, als wären sie gerade auf der Streckbank der spanischen Inquisition gelandet. Emma Stone viel lockerer in der Hinsicht und hats es dann sogar auch noch erklärt.
3: I don't have any social media or anything or really comment on anything, as you know. So I don't, I don't, um, I think my only method of control is that nobody really knows what's happening ever in my private life, really. And that's the only thing I can... Ja,
2: einfach so privat wie möglich bleiben. Hat sie erklärt, kann man so machen, kriegt man dann in der Regel die komplette Breitseite Verständnis für, hat sie natürlich auch von uns gekriegt. Es ist ja immer so ein bisschen ein Spiel miteinander. Ne? Wie weit wagt man sich so in, in Richtung persönlicher Fragen vor? Ich bin selber... Überhaupt kein Fan ähm, von dem Versuch, irgendwas übers Privatleben rauszukriegen. Das, finde ich, gehört in so ein Interview einfach nicht rein. Aber so eine persönliche Haltung zu Themen versucht man natürlich schon zu kriegen. Und äh, ja, manche reagieren, sobald es ein bisschen zu persönlich wird. Äh, und die Schwelle ist ja für jeden ganz anders. Manche reagieren da sehr schnell, sehr pissig. Und manche reagieren halt einfach so cool wie Emma Stone. Ähm, coole Frau. Easy A war ihr Durchbruch am 11.11.2010, das ist unsere 10 Years Cinema Challenge für diese Woche. Ich habe geguckt, wo ihr den zum Jubiläum gucken könnt, wo es den zu streamen gibt. Ähm, Im Abo und damit ohne weitere Zusatzkosten. Aktuell auf Netflix. Bei Amazon Video gibt es den ab 2,99 Euro. Auf iTunes ab 3,99 Euro. Und bei Sky kostet der, warum auch immer, offenbar 5,99 Euro. Naja.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: So. Zack, den Blick Richtung Mediatheken. Und äh, damit willkommen beim Arte Film Festival 2020. Ups,
0: das war vielleicht ein Fehler.
2: Was war vielleicht ein Fehler?
0: Dass ich bei Ihnen eingestiegen bin. Sie könnten ja ein Serienmörder sein. Entschuldigung, aber Sie sehen ein wenig danach aus.
2: Man kann diese Szene nicht schöner kommentieren als mit der englischen Redewendung Little Did She Know. Lady 1. Hat Lars von Trier sie einfach nur genannt, diese Frau gerade sie dafür aber umso berühmter besetzt, nämlich mit Uma Thurman. Lady 1 einfach nur deshalb, weil sie keine weitere Rolle spielt für Jack, der tatsächlich, Ironie des Schicksals, ein Serienkiller ist und zwar ein bestialischer, ein ultrabrutaler, ein völlig empathieloser Psychopath und Soziopath der allerschlimmsten Sorte. Wie schlimm, brutal und gewissenlos, das erfahren wir in Lars von Trier's The House That Jack Built in Rückblicken. Denn Jack, verstörend gut gespielt von Matt Dillon, sitzt, während er so reüssiert, im Ruderboot von Verge. Verge, ähm, das ist eine der letzten Rollen von Bruno Ganz, ist der berühmte Fährmann auf dem Fluss Styx über den man laut der griechischen Mythologie nach seinem Tod übersetzt in den Hades. Dieses Übersetzen in dem kleinen Ruderboot ist im Film gespickt von Lars von Trier typisch verstörenden Dialogen zwischen Verge und Jack. Sie haben ein hübsches kleines Haus, Jack. Es ist erlaubt, unterwegs zu reden. Da gibt es wahrscheinlich
0: Regeln. Ich will es mal so ausdrücken. Nur wenige schaffen den ganzen Weg ohne ein Wort zu verlieren. Aber fahren Sie doch munter fort. Glauben Sie nur nicht, Sie könnten mir etwas erzählen, was ich nicht schon gehört habe.
2: Und so erzählt Jack von seinen bestialischen Morden und seinen bemitleidenswerten Opfern und äh, während der alte Verge sich das in seinem Ruderboot nur anhören muss, müssen wir uns das angucken. 145 Minuten lang in der Arte Mediathek, ich habe nachgeguckt, äh, es sind sieben Minuten weniger als im Original, das war 153 Minuten lang. Ich schätze, dass die Kollegen von Arte vermutlich die äh, sieben allerbrutalsten Minuten äh, rausgeschnitten hat. Sehr kontrovers diskutiert worden 2018, wie eigentlich jeder Lars von Trier-Film. Absolut zu Recht, eben wegen hier der ausufernden visuellen Brutalität und Grausamkeit. Erinnert so ein bisschen an von Triers eigenen Antichrist, wer den kennt von euch. Und ähm, ja, an Fatih Akins, der goldene Handschuh. Was am Ende bleibt, ist die Tatsache, dass Lars von Trier eine ganz eigene Handschrift unter den europäischen Autorenfilmern hat. Die muss man keinesfalls mögen, diese Handschrift. Aber sie ist da und sie hat definitiv Kraft und Aussage. Und darum geht es in diesem Arte Filmfestival Festival Online. Ähm, ihr findet da neben, ich habe übrigens noch mal gerade mal nachgeguckt, ich muss das dazu sagen, ich habe ich, ich hab gezögert, ob ich das irgendwie dazu sage, ob ich es nicht dazu sage. Ich habe gerade noch mal geguckt, The House That Jack Built von Lars von Trier ist tatsächlich nur noch bis morgen, wenn ihr jetzt die Live-Sendung hört, also bis Mittwoch, 11.11. .11. einschließlich, nur noch bis dahin in der Arte Online-Mediathek zur Verfügung. Also, wenn ihr den gucken wollt, ach, dann müsst ihr euch beeilen, ansonsten sage ich euch demnächst nochmal, wo es den wo es den stattdessen irgendwie auch zu gucken gibt. So, ich habe es gesagt. Ich Tut mir leid, aber ich habe es gesagt. Ähm, so, es ist nicht der einzige Film ähm, europäischer Autorenfilmer, denn um die geht es da gerade in diesem Special. Äh, ihr findet da unter anderem auch äh, der Buchladen der äh, Florence Green von der französischen Autorenfilmerin Isabelle Courchet. Wunderschöner Film. Habe ich in Cannes gesehen beim Festival vor ein paar Jahren. Ihr findet dort Lazaro von der Italienerin Alice Rohrwacher. Ähm, habe beide Frauen schon getroffen über die Jahre. Beide hochtalentiert, tolle Künstlerinnen und auch aus Deutschland. In Deutschland findet ihr ein Autorenfilmerwerk, äh, nämlich dieses hier. Bis zur Abfahrt Ihres Schiffes sind nur noch drei Wochen. Also beeilen Sie sich und besorgen Sie sich die Transits für die USA und Spanien. Die bauen schon die Lager in Ex und Cassis und dann werden Sie gleich mit den Säuberungen beginnen. Tut mir leid, aber das muss ein Missverständnis sein. Es gibt keine direkte Verbindung nach Mexiko. Sie brauchen Transit. Die haben alle große Angst, dass ihr bleiben wollt. Transit von Christian Petzold. Berlinale, Wettbewerbsfilm von 2018. Erster Film von Petzold mit Franz Rogowski und Paula Bär in den Hauptrollen. Die Geschichte damals, ja, so eine Art Flüchtlingsszenario-Spiegelung. Alle Menschen wollen wegen heftiger politischer Unruhen nicht nach Europa, sondern aus Europa fliehen. Also hier bei uns sind die Unruhen. Auch Georg will weg, gespielt von Franz Rogowski. Ihm fehlen aber, wie gerade gehört, die nötigen Transitpapiere rüber nach Mexiko, da will er hin. Und an die kommt er dann letzten Endes einfach gesagt, durch einen Identitätsklau. Das ist ein Film mit nicht nur einer, sondern gleich zwei Meter Unterebenen. Und das ist eine schöne Möglichkeit jetzt, denn im Vergleich zum Kino damals könnt ihr in der Arte Mediathek einfach auch mal anhalten zwischendurch oder mal zurückspulen. Das kann, sage ich dazu, bei Transit durchaus weiterhelfen. Die Geschichte, die Christian Petzold da erzählt, die ist wirklich ganz außergewöhnlich in verschiedener Hinsicht, außergewöhnlich äh, beklemmend zum einen, weil er uns mit dem Film in die Perspektive von Menschen bringt, die flüchten müssen, weil es in der Heimat nicht mehr sicher ist und das mitten in Europa und zum anderen das ist es einfach auch eine wahnsinnig schöne Liebesgeschichte. So und jetzt kommt der coole Zufall, nämlich wenn ihr Transit dann gesehen habt bei Arte, dann sage ich euch gleich, wo ihr danach nahtlos weitergucken könnt.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: So, wenn ihr dann nämlich Transit gesehen habt in der Arte Mediathek, dann könnt ihr, und das fand ich dann wirklich ganz witzig, dann könnt ihr im Moment gerade wirklich direkt im Anschluss. Christian Petzold's Anschlussfilm Undine weiter streamen, der ja gerade erst im Kino war. Ihr bräuchtet in dem Fall dann allerdings Zugang zu Apple TV+. Plus. Die haben sich den nämlich gesichert. Der kam ja raus, als die Kinos ja nach der ersten Corona-Welle gerade wieder offen waren. Und jetzt hat ihn sich Apple für sein Streaming-Portal gekrallt. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, über diesen Film hier in Eine-Stunde-Film. Diese super schöne Fabel, das müssen wir jetzt nicht nochmal machen, wenn ihr also den, den Zugang habt zu Apple TV Plus, dann meine Empfehlung: Double Feature. Erst Transit in der Arte Mediathek. Dann Undine gucken, also zweimal Paula Bär und Franz Rogowski in den Hauptrollen, zweimal Christian Petzold, mehr filmisches Niveau, Made in Germany ist fast nicht möglich. So und dann, wenn ihr eh schon mal bei Apple seid, dann bitte euren internen Schalter auf Brutal-Bingen umschalten. Wenn ihr wahlweise Motorradfahrer seid, wie ich, Ewan McGregor und Charlie Borman-Fans seid, wie ich, oder im Optimalfall alles drei, wie ich. I've been dreaming of doing a trip through South America for years, but life got in the way. And now I've decided to do the trip with my best friend Charlie Borman. You've got to look after the relationships in your life. And if you don't, you're just, you're losing something that's very important. 2004 war es. Da sind Ewan McGregor und sein Best Buddy Charlie Borman, äh, auch britischer Schauspieler, nur weniger bekannt. Also gar nicht eigentlich. Da sind die beiden mit ihren Motorrädern in London losgefahren, Richtung Osten bis nach New York. Ja, Richtung Osten bis nach New York, also durch Europa, durch Russland, die Mongolei, China bis zur Beringsee im östlichsten Osten und von darüber nach Kanada, durch Kanada und die USA bis zum Big Apple. Über 30.000 Kilometer auf dem Motorrad, quasi eine ja beinahe Weltumrundung. Das mediale Resultat dessen war die mega abgefahrene BBC-Doku-Serie «Long Way Round». 2007 sind die beiden wieder aufs Bike. Es folgte Long Way Down. Das waren 24.000 Kilometer mit den Motorrädern von Schottland bis Südeuropa, übersetzen nach Marokko und dann komplett durch Afrika runter bis nach Kapstadt. Wieder Mega-BBC-Doku. Ähm, die zwei hatten, muss man dazu sagen, aber auch wirklich ein sehr Cooles, ein witziges und fähiges Filmteam bei sich. Das war schon Hammer, was die in diesen Monaten dieser Reise da gedreht haben. Krasse Bilder, äh, tolle Story zwischen den beiden, also wirklich richtig gut gemacht. Dann gab es aber irgendwo, so will es die Legende, auch ein bisschen Beef zwischen McGregor und Borman. Äh, jahrelang war nichts mehr mit, mit, ähm, ja... Riesenreise auf zwei Rädern. Außerdem lief dann ja irgendwann auch die Hollywood-Karriere von Ewan McGregor auf Hochtouren. Und erst jetzt, zwölf Jahre später, also nach der letzten Tour, 2019, eine dritte Reise. Long way up. Dieses Mal vom südlichsten Punkt Argentiniens bis nach L.A. Auch wieder über 20.000 Kilometer. Auch wieder drei Monate Drehzeit. Aber mit einem entscheidenden Unterschied bei den Motorrädern. We'll ride 13,000 miles from the southern tip of Argentina all the way to Los Angeles. 150 miles every day. is a long way to go. And if that wasn't enough of a challenge, we wanted to see if we could do it on electric motorcycles.
1: <laughs> I think it's the future electric. You'd
2: be the first people
1: to go this distance charging as you go. Oh my God, it's so great, isn't it?
3: Oh, uh -oh. Mm, the power's just gone.
2: So versteht mich nicht falsch, ihr Häschen. Ne? Ich bin wirklich keine Umweltsau und kein Verbrennungsmotor-Fetischist. Aber Leute, mit einem E-Bike vom fast Südpol bis nach L.A. quer durch Südamerika, da weiß ich doch schon vorher, dass das mit dem Böcke-Aufladen zwischendurch echt eine ziemliche Vollkatastrophe werden wird. Ich kürze das ab. Zehn Folgen der Tour sind jetzt raus auf Apple Plus TV. 15 werden es, glaube ich, insgesamt. Jeden Freitag gibt es eine neue. Die ersten vier habe ich bisher gesehen. Zentrales Thema bisher ist... Wie weit schaffen es die Akkus unserer Extra von Harley Davidson gebauten E-Bike-Prototypen überhaupt? Ja, maximal so 100 Kilometer sollen gehen, klappt aber fast nie, weil die die Teile in Südamerika halt nirgends vernünftig geladen kriegen. So, und bei jeder Etappe geht's bisher immer nur darum, wann geht's los, wie weit schaffen wir es, wann kackt der Akku wieder ab und wo können wir die Dinge halbwegs chargen. Mich nervt das deshalb so tierisch, weil der Reiseaspekt bisher wirklich komplett untergeht, da die beiden immer nur so über technischen Scheiß rumnölen. So, meine, die sind jetzt beide auch nicht mehr Anfang 30. Und dann, und das war der größte Witz, dann gibt es halt immer wieder im argentinischen nirgendwo überhaupt. Keine adäquate Stromquelle zum Laden und dann muss echt so ein Truck ankommen mit einem fetten Dieselaggregat, das dann stundenlang durchmöllert, damit die ach so umweltfreundlichen E-Bikes geladen werden können, ja, mit Strom aus einem fetten Dieselaggregat. Mein Blutdruck, ihr merkt es. Warum gucke ich das trotzdem weiter? Ganz einfach. Ewan McGregor und Charlie Borman sind zusammen wirklich immer noch unschlagbar auf diesem Best-Buddy-Reiseniveau. Wie die zwei sich durch ja, so eine zigtausend Kilometer Motorradtour auch immer wieder beißen, auch durchbeißen müssen, das macht Bock. Und... Ähm, da ich die Produzenten, die Kameraleute und Regisseure kenne, das sind dieselben wie von den ersten beiden großartigen Touren, weiß ich, da werden quer durch den südamerikanischen Kontinent auch noch richtig geile Bilder kommen und nicht nur wie bisher in den ersten Folgen, äh, staubige argentinische Schotterstraßen in völlige Einöde, also auch das war bisher nicht die große äh, optische Befriedigung. Ähm, ja, und außerdem, soweit ich das äh, bisher sehen konnte, ohne was zu spoilern, äh, glaube ich, es wird auch wieder mal nicht alles nur völlig harm- und gefahrlos ablaufen. In night, just brain, I have real fear. I don't, want, I don't want to get hurt. They just I'm not gonna make it. charge the bikes? What if wenn ihr ähm, die Long-Way-Doku-Touren bisher noch gar nicht kanntet, mein Tipp, guckt sie alle. Long-Way-Round, Long-Way-Down, halt auf richtigen Motorrädern. Hihihi. Hi, hi. So, und jetzt halt aktuell Long-Way-Up auf Apple TV mit diesen etwas äh, peinlichen Staubsauger-Sound-E-Bikes. Uh, guckt es euch an, wie gesagt, also gerade für die ersten beiden verbürge ich mich, die habe ich gesehen, die ersten beiden Touren, mega tolle Dokus. Damit soll es genug gewesen sein für heute, die Damen und die Herren. Der Fati kann nicht mehr. Ich habe mich wirklich wund gequatscht heute. Es gab, aber auch, es gab aber auch so viel zu erzählen. Macht's alle gut, bleibt gesund, bitte, ich meine das wirklich ernst und guckt aus Versehen. Auch im Sofakoma nichts was ich nicht auch gucken würde. Nächsten Dienstag gibt es Nachschub, versprochen. Tom halt out für heute. Ich muss äh, jetzt fix, kurz, gerade auf die Uhr gucken, ja, schaffe ich noch, kurz nach Washington, äh, muss diesen orangehäutigen Irren mal kurz aus dem weißen Haus zerren, aber ich beeil mich. Lasst es euch gut gehen und äh, goodbye. Ich buchstabiere das an diesem denkwürdigen Dienstag. Vorsichtshalber goodbye, schreibt sich T-R-U-M-P. Tschüss zusammen.